0: Vocals on air. Air. air, Vocals on air. Das Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes für die Vokalszene mit Katrin Heimsch. Heute haben wir schon einiges von akademischen Chören und studentischen Ensembles erfahren und gehört. Eine besondere Art der studentischen Verbindung sind die Chöre und Gemeinschaften der deutschen Sängerschaft. Wir sprechen hier von einer fast 200-jährigen Tradition der Pflege studentischen Brauchtums. Die Geschichte der deutschen Sängerschaft ist relativ komplex. Doch Verbandschorleiter Mike Mogner versucht uns eine Kurzfassung zu geben. Die
1: Kurzfassung beginnt etwa in den 1820er Jahren wo sich äh, aus den damaligen Burschenschaften auch schon Sängergruppen und Sängerverbindungen äh, gegründet haben, damals noch unter anderem Namen. Die haben sich dann in verschiedenen Gruppierungen, meistens regional begrenzt, zusammengeschlossen zu sogenannten Kartellen. Aus diesen kleinen Gruppierungen erwuchsen dann irgendwann auch die ersten Verbände und der erste wirkliche Meilenstein ist dann eigentlich erreicht um 1900 zum sogenannten meißner scharzierten konvent man hat sich da zu einem Sängerfest in Dresden getroffen und hat da eben festgestellt, dass man sehr viele Gemeinsamkeiten hat mit allen Bünden, die da anwesend waren. Man hat dann einen ersten großen Dachverband gegründet. Der hat sich dann leider nochmal aufgespalten wegen einer Fechtfrage. Das muss man dazu sagen, die Verbindungen waren damals schlagen, zumindest die, um die es sich heute geht. Und diese Fechtfrage hat leider immer wieder ein bisschen zu Streit geführt, sodass dann also da auch mal so eine Abschisma entstanden ist nach dem Ersten Weltkrieg im 1919 hat sich dann der Weimarer Verband deutscher Sängerschaften gegründet auch in Weimar. Weimar wurde vor Ort, damals natürlich auch programmatisch mit der Weimarer Republik. und äh, 1922 entstand dann oder gab es dann diese Umbenennung zur deutschen Sängerschaft, wie man sie heute auch noch kennt. Seitdem besteht der Dachverband fast unverändert weiter, selbstverständlich nochmal mit einer riesengroßen Pause durch das Dritte Reich und die Zwangspause auch in der DDR.
0: Organisiert ist die deutsche Sängerschaft wie ein regulärer Verband durch einen sogenannten Hauptausschuss, zu dem auch Verbandschorleiter Morgner gehört. Darüber hinaus gibt es 16 aktive und selbstorganisierte Chöre bzw. Verbindungen in ganz Deutschland. Aktiv heißt, dass neue Studenten jederzeit aufgenommen werden. Zudem gibt es sogenannte Altherrenverbände, die keine neuen Studenten mehr aufnehmen. Die einzig verbindliche Regel aller 16 sängerisch aktiven Verbindungen ist, dass nur männliche an einer deutschen Hochschule oder Universität eingeschriebene Studenten aufgenommen werden können.
1: Typisch ist für die deutsche Sängerschaft tatsächlich eigentlich äh, das Alter der Studierenden und dass es eben fast ausschließlich Männer sind. Man muss dazu sagen, dass äh, auch wenn es gemischte Chöre gibt in den Sängerschaften selbst, die Frauen dort nicht offiziell Mitglied sind. Die werden in alles integriert, sie werden zu den Festen auch eingeladen, aber offizielle Mitgliedschaften können wir nur an Männer vergeben. Und ansonsten ist es äh, schwierig zu sagen, was typisch ist für einen Chor der Sängerschaft, weil die dann doch irgendwie alle ganz schön verschieden sind. Es sind nur 16 Bünde, aber man glaubt gar nicht, wie viel äh, Heterogenität da doch herrschen kann zum Teil.
0: Das musikalische Hauptwerk der Chöre der deutschen Sängerschaft ist das allgemeine deutsche Kommersbuch. In manchen Verbindungen gibt es bereits schon die 60. Auflage dieses Buches, welches deutsche Volks- und Studentenlieder sowie auch neue Lieder der Geselligkeit und Kameradschaft beinhaltet. Zwei Männerchorbücher bereichern das musikalische Arbeiten der Chöre. Aber auch die gängige Chorliteratur wird gepflegt. Damit auch neue Mitglieder gewonnen werden können. Neue Mitglieder zu gewinnen, ist nicht einfach, so Verbandschorleiter Mike Morgner.
1: Das ist ziemlich unterschiedlich. Also man muss dazu sagen, dass Verbindungen ja immer so ein bisschen kritisch gesehen werden in der Gesellschaft, auch teilweise nicht ganz zu Unrecht. Und dass man da gegen viele Stigmata auch immer ankämpfen muss, Je nachdem, wie in der Stadt die Verbindungen gestellt sind, kann das sehr, sehr gut funktionieren. Das kann aber auch wirklich zum Problem werden. Und wenn dann nur wenige Mitglieder kommen, dann wird es immer schwierig, eine wirklich eine nachhaltige Nachwuchsarbeit zu machen. In anderen Städten funktioniert das aber super. Zum Beispiel hatte Jena und München eigentlich nie wirklich Probleme oder nur selten Probleme, viele Mitglieder zu halten. Also die sind momentan sehr gut aufgestellt und können dementsprechend natürlich besser arbeiten. Rein musikalisch betrachtet ist es auch so, dass unsere Mitglieder fast, gar nicht mit Musik in Berührung kamen in ihrer Kindheit oder Jugend. Das heißt sozusagen bei uns zum ersten Mal wirklich mit Gesang in Berührung kommen. Und viele schreckt das ab, das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn wir da Annoncen stellen, ja meistens äh, über die Zimmer anwerben, die wir auf den Häusern dann anbieten zu günstigen Preisen. Und dann wird äh, gesagt, es gibt aber auch einen verpflichtenden Chorbetrieb, dann äh, ist es für einige schon wieder eher ein Nachteil. Das heißt, die meisten kommen eigentlich wegen ganz anderer Gründe und bleiben am Ende aber trotzdem wegen des Chorgesangs.
0: In der Gesellschaft werden damals wie heute Verbindungen kontrovers betrachtet und diskutiert. Der eigentliche Grund, warum man als Verbindung noch aktiv ist, ist in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Die Sängerschaften haben den großen Vorteil, dass sie durch die Pflege der Chormusik eine klare Aufgabe haben. Wer also männlich ist und an einer deutschen Universität oder Hochschule eingeschrieben ist, die Gemeinschaft pflegt und gerne singt, ist bei den 16 deutschen Sängerschaften herzlich willkommen. Weitere Infos dazu gibt es unter deutsche-sängerschaft.de. Kurze Frage: Warum singst du denn im Chor? Ähm, ich finde Singen einfach super. Ich singe sowieso schon den ganzen Tag. Dann passt es auch im Chor noch. Und da hat man so viele gute Freunde im Chor. Also hier ist immer gute Stimmung. Vocals on air. So klingt Chormusik.